0: ¿Qué tal, amigas, amigos? Qué gusto volver a estar saludándonos por este medio, por este podcast que, créanme, de verdad, esto ha sido todo un reto para mí. Doy gracias a Dios porque me dio el valor de poderlo hacer y mi único objetivo con estos podcasts es que todo lo que a mí me ha ayudado, todo lo que Dios ha permitido, las herramientas, eh, la palabra, artículos que no son necesariamente cristianos, pero que son de superación. ...han sido de bendición en mi vida... ...y créanme que lo único que quiero es compartirles... ...de lo mucho que he tenido para poder ir superando etapas, ¿no? Entonces el tema que hoy vamos a ver es un tema que me hace mucho, pero mucho clic... Eh, ...se llama el enojo o la ira... ...y yo sé que tú ahorita probablemente estés pensando... ...no, pues yo no me enojo, yo no soy de las que me enojo... ...o tal vez seas de las que sí te enojas y pierdes el control... Pero si no es tu caso, como quiera quédate, porque vas a aprender muchos tips y vas a aprender cosas para evitar sí, y para poder ayudar a aquellas personas que de una u otra manera tienen del enojo se van a la ira. Y vamos a, por, a ver por qué es diferente. Bueno, pues primero que todo hay que entender algo, amigos y amigas, que el enojo es una cosa, pero la ira, dice, el enojo producido por una injusticia o al sufrir maltrato, puede ser útil para obrar con justicia, pero cuando se convierte en una incontrolable ira, permitimos que se adueñe de nosotros, nublando nuestro razonamiento y destruyendo nuestras relaciones interpersonales e inclusive a nosotros mismos. A veces creemos que cuando me enojo y guardo ese enojo y estoy muy, muy molesta, y se convierte en ira ¿Cómo sabes cuando se convierte en ira? Bueno, verás, cuando es ira Se dilatan las pupilas O sea, ya no es un enojo Porque un enojo, entiéndase bien No es que no nos vayamos a enojar No es que Jesús nos haya enojado No es que las personas que son líderes espirituales O que son guías O que nos ayudan a entender más la palabra no se enojen Lo cierto es que sí se enojan Porque los enojos sirven para poner límite el detalle es cuando ya no es enojo y es una ira. Para empezar, cuando ya se convierte en una ira, se dilatan las pupilas, se acelera la respiración, el ritmo cardíaco. Es impresionante cómo la respiración cambia cuando tú te enojas y del enojo brincas a la ira. Ahora, ¿cómo pasa esto? Generalmente el enojo es porque no te está pareciendo algo. Y entonces dices tú, no, no estoy de acuerdo, no me gusta, no me agrada, prefiero que no hagas bromas, y todo eso hasta ahí va bien. Pero cuando viene la ira, es cuando se despertó en nosotros, a nivel subconsciente, una herida pasada. Un ejemplo, si yo no he tenido problemas de infidelidad, que nadie me haya traicionado en mi historia, desde que nací hasta el día de hoy. Pues si alguien vea, si mi pareja vea a otra persona, no voy a sentir ninguna reacción. Pero como ya hay ahí una herida, si ya fue el caso de que a lo mejor un exnovio, una expareja, o simple y sencillamente tu propia familia te traicionó, obviamente vas a reaccionar desde el subconsciente. Y eso es algo que quiero que quede bien claro. Y con esto no le restamos lo espiritual o no le restamos el poder de Dios. Definitivamente el poder de Dios puede moverte de esa ira incontenible a una paz. Pero siempre me gusta analizar Romanos 12.2. Dice que si permitimos que transforme nuestra mente, vamos a comprender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, si tú no has transformado tu mente, Obviamente eres de las personas que, como yo, en su tiempo, venía el enojo y de inmediato brincaba la ira. Ahora, fíjate bien cómo reacciona. Tenemos un, un órgano en el cerebro que se llama la amígdala. Es la primera en reaccionar. Dice, pues, es la encargada de controlar las emociones y respuestas instintivas ante el miedo y el estrés. No obstante, cuando se produce un enojo, la sangre inunda la corteza frontal. Lo que nubla el pensamiento racional. Entonces, cuando tú y yo nos enojamos, tenemos que darnos cuenta en ese momento. A ver, estoy sintiendo enojo. ¿Qué sigue? Pues primero que todo es reconocer. Ya reconocí que estoy sintiendo la emoción del enojo. ¿Sí? Aunque el enojo en sí es un pensamiento, me está molestando esto que están haciendo. Bueno, ya lo reconocí. Antes de que brinque a la ira es... Okay, si ya me di cuenta que estoy molesta Porque la señorita de al lado me aventó Que tal vez solo venía A prisa, pero yo ya lo relacioné De las veces que mi hermano O que mi mamá o que mi papá me aventaban Y entonces yo reacciono Desde, la, desde un pensamiento Que es, es una reacción Que está en la amígdala ¿Sí? Entonces al hacer eso Ya no le doy oportunidad A mi pensamiento De decir, hey una de las técnicas que a mí me ha funcionado y lo voy a decir, yo creo que todos los programas que me permitan hacer Dios va a ser que es muy importante la respiración yo de hecho les mencionaba el programa pasado cuando uno se enoja uno respira así o sea, es una respiración que no corta sí, porque ya no estás teniendo control ni de tu respiración ahora las consecuencias de la ira para la salud es que hay una liberación de azúcar, ácidos grasos en la sangre. El objetivo de este proceso es proporcionar energía inmediata para sobrevivir en caso de una emergencia de situación peligrosa. Es algo que nosotros tenemos intuitivamente, como hablábamos antes. Sin embargo, el enojo convertido en ira, pues no es de Dios. Y para ello pues, tenemos Proverbios 14, 29. Dice, los que tienen entendimiento no pierden los estribos, los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Proverbios 14, 29. Y si queremos ver algo en el Nuevo Testamento, pues basta con leer Mateo 5, 21 al 22. Dice, han oído, esto es dicho por Jesús, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo aún, si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Fíjate, o sea, en el Antiguo Testamento se creía que si yo me enojaba con alguien, que, perdón, que si yo asesinaba a alguien, yo estaba sujeta a juicio. Y pues perfecto, dices tú, pues yo no asesino a nadie, no estoy sujeta a juicio. Pero Jesús viene y viene y revoluciona la palabra. Y dice, a ver, no solamente si asesinas a alguien, si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Entonces, resumido lo que dijo Jesús, o sea, no necesitamos asesinar. Con el solo hecho de caer en la ira, obviamente aquí Jesús hablaba de no del enojo, sino de, de la ira, ¿sí?, en la cual ya vas a insultar, en la cual vas a agredir a la persona y te vas a hacer daño a ti mismo. Recuerda que hace un rato mencionamos, hay una sustancia química, se hace el azúcar en la sangre, y sobre todo cuando es un enojo no controlado o no, vamos a decirlo, eh, manipulado para que no se convierta en una ira. Entonces, es muy importante saber, ¿para qué me enojo? Tú vas a decir, como que para qué? ¿Será por qué? ¿Por qué? No es, ¿para qué me enojo? Si alguien viene y me insulta y me dice, un ejemplo, eres una tarada. Y si esa persona para mí no es importante y yo no tengo el, la sensación o el pensamiento de que soy tarada, pues se me va a resbalar ese comentario. Obvio no va a ser nada en mí. Probablemente nada más le voy a decir, cállate, no andes diciendo eso. O basta, para, no, no es lo que estás diciendo. ¿Pero qué pasa cuando yo traigo problemas desde mi niñez de que me dijeran tarada? Obviamente voy a reaccionar. Y voy a reaccionar desde una manera no de enojo para parar eso, sino desde una manera de ira. Hace un rato escuchaba un argumento de un audiolibro que estoy leyendo que se llama Respira. Y de verdad está muy bueno. Y decía que esta persona por el solo hecho de decir... Quiero contribuir algo bueno, se fue a las tierras de Irak pues para poder pedir que pararan el cese de fuego y estaba entre grandes líderes y uno de ellos se levantó y le dijo, asesino, lo inmediato que tú harías si alguien te dice eso, pues obviamente tú te vas a molestar te va y de la molestia te puede ir a la ira. Sin embargo, este hombre con un buen control y manejo de sus emociones no se dejó llevar por esa palabra y lejos de eso empezó a preguntarle debido a qué le decía que era una persona asesina. Este hombre se refería a él por ser solo norteamericano y proveer armas para las guerras que se viven en aquel en aquel, aquella parte de, del mundo. Este hombre. Lejos de enojarse, lejos de airarse, escuchó y pudo aprender mucho. Y sabes, tú y yo podemos aprender mucho día a día. Cada vez que sientas esa emoción de la ira, pues ver para qué la estás provocando, para qué te estás airando. Hay un pasaje de la Biblia que a mí en lo personal me encanta porque me hace ver que realmente Jesús se enojaba. Él entra a la iglesia y ve vendedores de de pajaritos, vendedores de para llevar ofrenda a lo que era el altar. Y él su reacción fue de enojo, dice que él tiró las mesas y les dijo, eh, "Ladrones, están hecho es, haciendo la casa de mi padre una cueva de ladrones." Y sabes, eso se lo dijo desde el enojo, o sea, paren ya de hacer esto. Pero tú y yo, pues debemos de entender que generalmente cuando llegamos a la ira es porque hay soberbia. Y tú vas a decir, no, claro que no, yo soy la persona más humilde. Pero la verdad es que no, dice, la soberbia es un vicio engendrador de todos los males. Si hay algo que tienes que entender cada vez que tú y yo nos airamos o nos... Eh, volvemos iracundos, que es la palabra correcta, soltamos una especie de sustancias químicas y aunque tú y yo lo veamos un poco difícil, digo, al menos a mí se me hizo un poco difícil creerlo, pero es una sustancia química que en cierta manera es semejante a la droga. Entonces cuando tú y yo nos airamos, liberamos unas sustancias que en el momento en que estamos enojados, estallamos, decimos, gritamos, sombrereamos y hasta insultamos y tal vez hasta agredimos. En ese momento se libera una sustancia química en tu cerebro y en tu sangre. Sí. Entonces, es por eso es que después de que nos enojamos Sentimos así como que, ay, un alivio ¿no? Yo en lo personal batallaba mucho Porque la ira la ocupaba como para agarrar fuerza Como fui una persona que en su momento Recibió maltrato emocional y también físico De parte de mis tutores Que pues obviamente mi abuelita y mi tío Desde su amor, ¿verdad? Desde su ignorancia Creían que pegándole a, al niño Pues lo podías educar mejor, ¿no? Entonces... Hoy por hoy, entonces, cuando yo me enojaba lo suficiente, era una manera liberadora de decir, ah, ya no voy a dejar que abusen o que me estén haciendo daño. Entonces, es correcto permitir, ¿sí?, y poner un alto y decir, ya no más. Lo que no es correcto es cuando nos ponemos unas personas airadas esto lo vamos a ver porque ¿qué pensamos? si estamos peleando en la mente constantemente eso es repetitivo, quiere decir que mínimo el 80% de nuestros pensamientos a diarios son pleitos, y nada más obsérvate, estás lavando los trastes estás camino a tu trabajo estás en la escuela, o tal vez simplemente estás leyendo Facebook y si en ese momento tú estás peleando en tu mente constantemente, quiere decir que el enojo es la emoción predominante en ti yo a mí me costó trabajo darme cuenta, pero la verdad es que sí. El 80% de mis pensamientos eran de, de pleito. Ahora, el enojo producido por una injusticia, como hablábamos, es bueno porque va a parar. Pero cuando ya es una ira desmedida, pues ya no. Entonces, es importante y revisar qué detona la emoción del enojo. Si somos incapaces, escuchen bien esto porque de verdad a mí me hizo... Muy bien escucharlo y analizarlo. Si somos incapaces de analizarnos a nosotros mismos, también seremos incapaces de conocer a Dios. Tú no puedes decirle, es que Dios me mandó esta ira, es que Dios me mandó esta emoción, es que Dios me hizo enojón. Porque no, Dios no te hizo enojón. Dios nos hizo perfectos. El detalle es que nosotros hemos acostumbrado a tanto a nuestra mente enójate y ganas. Enójate y haces valer tu palabra. Enójate para que te escuchen y enójate para que tú seas el dueño de lo que está pasando, ¿sí? Entonces, hay una gran diferencia entre enojarse y perder la alegría del corazón. esto me encanta porque me lleva a una reflexión que de verdad se los voy a compartir. Es una reflexión muy 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 bonita. Eh, la leí en los tiempos con Dios que tenemos. Y se las voy a leer. Dice, un valiente guerrero fue a ver un famoso sabio y le pidió que le explicara el concepto de la felicidad y la infelicidad. El sabio respondió con una sonrisa cínica. No tengo tiempo para campesinos como usted. Ofendido, el guerrero respondió furioso, te quitaré la vida por lo que acabas de decir, y sacó su espada. Entonces el sabio le dijo, esa es la infelicidad. Sorprendido ante la precisión con la que el sabio señaló su ira, el guerrero calmó su furia, guardó su espada y le agradeció al hombre con humildad. A la reacción del guerrero, el sabio afirmó, esa es la infelicidad es la felicidad, así que amiga amigo yo te invito a que hagas un recuento de tus pensamientos, que hagas un recuento de tus reacciones, qué sé yo, a que si no llegó el agua a tiempo, que si se fue la luz, que si eh, los niños no se comieron la comida, que si tu novio no te habló, que si tu esposo te habló, que si esto, que si lo otro, chécate cómo reaccionas, sí, y recuerda de verdad de corazón te lo pongo como como una tarea principal. Recuerda que donde está nuestra atención Es lo que crece Si tú constantemente estás viviendo en el enojo Ok Es un día para que hagas un alto Pares Realmente casi no nos hablan de eso En las prédicas O en la Biblia si lo leemos lo pasamos ¿no? Pero ya por ahí ya te leí versículos bíblicos Donde dicen el por qué Y no solamente eso Científicamente está comprobado Nos dañamos a nosotros mismos Así que con todo mi amor, yo deseo que estas pequeñas eh, pláticas te puedan traer bendición y sobre todo, te haga consciente de que una cosa es el enojo y otra cosa es la ira. Así que, amigos y amigas, si hemos estado con la ira, pues ese es el tiempo que pares. Pares y veas para qué lo hago. Entonces, les mando un fuerte abrazo, gracias por sintonizarme y nos vemos la próxima. Bye, bye.